0: 第九十二章，渔哥的病。卖完鱼，我们又去卖银元。圈子里的银元和金条一直是最容易变现的东西，它不像青铜器或者是玉器。银元呢，只要是开店的，它都会收，价格也相对透明。我们那个时候基本上不去细分什么稀少版和普通版，反正大。大头一百八左右，小头90左右，龙洋0 0左右。那种现在要几十万甚至上百万一枚的竹子币、汽车币、军阀币，当年呢都很便宜。我认为这些近代机制币啊，都是被资本炒起来的，就跟那个袁大头一样，花重金买这些的都是冤大头。等哪天资本赚够了这一波。那必是一地的鸡毛，远不如买同价值的黄金存着。要明白一件事儿，这类近代机制币不像上千年历史的古钱币，它有可再生性。当年冲压银元的原装机器和模具，如今都在这个大资本家的手里，市场要多少，他们就往外放多少，而且谁都不能说这是假币。因为他就是用当年那个老银元冲压机做出来的。下午在这个古玩市场把银元卖了几万块钱，我又看上了店里一把品相极好，并且通体鎏金的这个清代大花钱，正面写的是一本万利，背面写的是顺风大吉，所以呢，我便花了几万把它买了下来。回去后，我拿这个红绳子穿起来。挂在了那辆二手的桑塔纳上，当这个车挂十分的吉利，因为豆芽仔胳膊上这个伤纱布没有拆，不能沾水，所以呢今晚要休息。吃了饭，我们在一块儿看这个电视消磨时间，突然就听到于哥在那里啊一直的唉声叹气。哎，我问于哥你怎么了？于哥他说道：“你们不知道吧？”前天是阿春的生日，我这几天因为干活，也没来得及给他准备个生日礼物。今天下午我给他打了两次电话，他都没接，或许是他还在生我的气呢。哎，真是的。小轩正在吃着薯条呢，他立即从这个嘴里取下薯条，看着我，我是恨铁不成钢啊，我恨不得冲过去给上于哥几个嘴巴。我就不明白了。阿春哪来那么大的魅力呀、啊？他就算是脱了衣裳站在我面前，我都不带看他第二眼的。豆芽仔他盘腿坐在沙发上，边抠着脚边说：“于哥，你就想多了。阿春负责救舞会，在江湖上做情报工作，他肯定很忙的，哪里天天有时间准时回你的电话呀？哎，依我看，啊，于哥，你不是想阿春了，是你寂寞难耐，想阿春的身子了。”于哥立即红着脸骂道：“简直他妈胡说八道！我云斌能是那种俗人吗？”小轩他放下薯条，他拍了拍手，大声地说道：“同是女人，我能感觉到阿春身上有股子野性。你们男人都好这口。”我马上就说：“你说话能不能别带上我？啊？我怎么就不好这口啊？”小轩他冲我翻了个白眼，没开口。我把豆芽仔叫出来说：“哎，鸭仔啊，我觉得你分析的对，于哥可能不是想阿春了，他是想女人了，但他又碍于面子呢，不敢明说。”豆芽仔他点了点头：“哎，没错，疯子，你想啊，于哥他是练武的，他正值这个巅峰时期，火气肯定大，没准夜里啊孤枕难眠，快得憋坏了，给他找个女人下下火气就好了。”我小声的又分析。找个女的不难，问题是于哥这个人太死要面子了。咱们怎么做才能让他既觉得不丢了面子，又能把事儿给办了呢？豆芽仔摸着下巴，眯着眼睛说道呃：“呃，不用那么麻烦，这种事儿就得上快刀，快刀斩乱麻。在外面找个宾馆给安排一下就行了，也别让把头和小轩知道，这是咱们男人之间的秘密。快刀。”怎么个快刀法？我疑惑的问他。豆芽仔一听着急：“你怎么这么笨呢你？你快刀就是找个骚的，对方一定要够主动，够放得开，而且呢又不能随便去路边的小店找，呃，就要找那种上得了厅堂下得了厨房的。那你觉得赛西施怎么样？我觉得完全符合要求。那个女人当然可以了，问题是人家能看得上咱于哥吗？”靠！怎么不能啊？给他三十万，你看他能不能行？疯子，那你安排吧，越快越好。你没发现于哥最近只关心他的鸭子和佛祖？我就怕拖的时间太长了，他想女人给想疯了。我点头说没问题。就在这个时候啊，房间的门推开了一条缝，小轩他探头出来：“你们两个在外头鬼鬼祟祟的，说什么悄悄话呢？”我和豆芽在同时摇头说：“没什么。”八点多，我到门口打电话给赛西施，问他这个活能不能接。赛西施他的语气惊讶呀：“你的意思是给我钱，让我陪你的那个大个子好兄弟睡觉？”啊，没错。赛西施他立即笑道：“哼哼哼知道我的价钱吗？你不用说钱。”多少老子都付得起，但你必须拿出自己的绝活，让于哥忘牙春。赛西施，他又笑道：“哼哼，你这个活我可以接，但我这两天在陪王局长，抽不开身子。王局长对我迷得不行，看样子我最起码要下个月才能抽身呢。”我立即说道：“那不行，我做事啊最麻烦拖拖拉拉了，下个月说不定黄瓜菜就凉了。”电话那头，赛西斯，他沉默了几秒钟。嗯，要不这样吧，我给你推荐个好姐妹，她现在有空，也是我们这个圈子里的名人。长得怎么样？身材气质怎么样？哎，歪瓜裂枣，我可不用啊。哼哼哼，你放心吧，她的价钱大概是十万左右。到我们这个阶段，都有手治男人的绝活的。而且人家还是正儿八经的才女，某某大学出来的高材生呢。又聊了几分钟，赛西施说：“这个才女人就在住几，我让她今晚就打车过来，我得先验验，看是不是名副其实。说奇淫技巧也好，旁门左道也罢，只要能短时间让于哥的精神状态回归正常，那我就愿意去做。”要不然，于哥的精神世界往后就只剩下鸭子和阿春了，他还怎么发展一番宏图霸业呢？有塞西斯的这种熟人介绍，效率就是快。大概11点多，我在码头边见到了这位才女，她自己开车从驻吉过来了。怎么说呢？外观如果是十分满分的话，塞西斯能得九分，此女能得 8.8 分。个头一米七，身材高挑有料，黑色的披肩长发，淡妆，五官精致耐看，笑起来很甜。关键是气质，她给人的感觉是十分的干净，确实有种大家闺秀饱读诗书的这个书卷气。不愧是某某大学的毕业的。哦、啊，怎么称呼啊，美女？啊，我叫高彤彤，老板叫我彤彤就行。七师姐嘱托我今天晚上听您的吩咐。她声音温柔，说话礼貌有加，但脸上不经意间又会流露给我一种浪浪的感觉。我阅女无数，知道这种女人对付男人是相当的厉害，可以说能斩男于无形。我笑着看她啊，彤彤啊，呃，问个问题，别介意啊，你的身体素质还可以吧？她立即掩嘴笑道。哼哼老板，不要小看人嘛。西施姐能做到的事儿，我都能做到，而且我懂分寸，知道什么时候该收，什么时候该放的。我点点头，又问他：“哦、啊，赛西施说你是才女啊，那我作诗一首，你听一下。”我想想：“一轮明月照窗帘，红颜只为一人妆。床头残灯半今夜，双枕孤眠。”泪两行。他听后说道：“老板，你这是形容你那个朋友吧？看来他是得了相思病呀、啊，可能治啊。”我问他，他笑着看着我：“芙蓉一帐美人卧，灯下五色褪红裙。一曲鸾箫送君去，相思一夜到天明。”我皱着眉问,问他。呃、退红裙怎么收费？一曲鸾箫又怎么收费？这个要事先说清楚。哼哼，老板啊，我们行里没你这么细算账的。我是年末无来客，关门独候君，相思一夜到天明，只要这个数。他比了个手势，冲着我，给你打个八折，只要八万八千八。